Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Nytt avsnitt av Tillbaka till tiden. Jag heter David Skora Volpe. Och jag heter Thomas Kushaga. Vi fokuserar på 1929, en vecka i februari. Jajamän. Vi kommer bland annat prata om Valentinmassaken. Josephine Baker. Is och eldfest. Den kalla varje vintern. Ja, först är vi tre snabba tycker jag. Det gör vi. Tre snabba. Jag läser att den officiella tennisrankningslistan för Amerika- har publicerats. Och det är William Tilden som är på första plats för nionde gången i följd. Vi har Hunter på en andra plats och Lott som trea. I damklassen så står Helen Wills först för femte gången i följd. Därefter kommer i nämnd ordning Helen Jacobs, Edith Aroff och Mala Mallory. Bör man känna till någon av de här eller? Tror jag inte. Okej, okay, men tack för infon. Just nu går det en film på bio som handlar om Rasputin- det är en sensationell skildring av vårt århundradets kanske mest fascinerande personlighet. Så står det i alla fall i annonserna. Det ska tydligen vara den mest autentiska filmen som någonsin har gjorts om Rasputin. Det är ju trots allt en stum film så att för att få besökarna att hamna i rätt stämning har man ju tagit ett lite speciellt grepp. Man har en balalaika kvintett som uppträder i samband med filmvisningen så att man då ska hamna i en skön rysk känsla när man ser den här. Det är en skriver om ett mystiskt dödsfall som väckt mycket uppseende i orten där inträffade Näsby i Kranfors kommun. En 55-årig kvinna har hittats död i sitt kök. Det var dottern som upptäckte henne på morgonkvisten. Det hade varit en helt vanlig morgon. Mannen hade åkt till jobbet. Vanligtvis så gick då den här 55-åriga kvinnan upp, gjorde frukost till mannen och sen gick hon tillbaka för att sova. Det hade hon inte gjort den här morgonen utan dottern vaknade ganska sent och undrade var är min mamma? Och där låg hon på köksgolvet. Det som är lite märkligt här är att dödsorsaken synes ha varit hängning men man har inte kunnat hitta någon snara. Det hela blir helt enkelt väldigt mystiskt. 
I polisförhör så har dottern till en omkomna uppgivit att hon bränt upp snaran för att undvika skandal. Men polisen tror att de säger detta endast för att skydda den person som nu är i polisförvar. Ja, då är vi igång. Du ska vi prata om det brutalaste dådet som någonsin har skett i Chicagos historia. Det tycker jag. Jag vet inte om det är så fortfarande, men det var så det stod i alla fall i DN 1929. Fram till 1929 var det eventuellt det i alla fall. Ja. Mm. Vet du vad jag pratar om? Har du sett rubrikerna? Jag har sett rubrikerna. Jag tänkte att du säkert skulle ta det så att jag lämnar det. Mm. Det här handlar om kallblodighet, det handlar om fräckhet och det handlar om ett massmord. <laughs> det är en fräckhet. Det är väl fräckt att mörda någon. <laughs> Om vi använder 1929s vokabulär. Det var riktigt fräckt gjort. <laughs> det vi har att göra med är ju ett par kiliga snubbar va? Mm. Det som har hänt här då, under den här veckan i februari. På alla hjärtans dag så skedde det här 1929. Och det det kallas är då St. Valentine's Day Massacre. Det är något starkt i det, de här motsägelserna mellan det, det mjuka och lite puttenuttiga Alla hjärtans dag och sen ordet massaker. Mm. Det hade ju inte varit lika starkt om det hette Alla hjärtans dag fräckheterna. Nej, men det som hände här då, och det var i Chicago. Strax före klockan 12 så körde fem välklädda män i två automobiler. Mm, det är bilar alltså. Ja, det är bilar. De körde fram till ett garage i norra delen av Chicago. Och det var då känt som... Någon slags central för så här, ett spritsmugglarband kallar man det. Ja just det, för det var spritförbud i USA 1929. Ja. Och de hade då poliskläder på sig. I alla fall så visade de polisbrickor. Och de uppgav sig för att vara poliser. Och de hade då samlat ihop de här ledarna av det här spritsmugglarbandet. Det hade gått väldigt smidigt till vad det verkar som. Alltså de hade hakat på, de hade väl tänkt att det var poliser igen. Det är lite oklart det här. Alltså polisen kom in och typ arresterade spritlangarna? Ja, ja, om de arresterade eller om de bara förde ett samtal med dem. Det vet jag inte. Skulle göra någon rutinkontroll eller något sånt där. Jag, jag antar att de hade väl polisen på sig lite titt som tätt där, eller? Ja, det bör de ha haft. Att det finns, fanns kontakter i alla fall mellan de här banden och polisen. Och en del var väl... En del poliser var väl köpta, antar jag. Mm. Det fanns väl kanske kontakter. Men i alla fall så hade de då gått in, då in längre in i lokalen och tvingat dem att ställa sig mot väggen med uppsträckta händer. Och därefter så hade de liksom öppnat eld med, med kulsprutorna. Ja, de hade alltså arkebiserat dem? De arkebiserade dem där på plats direkt. Och det var ju, gick ju väldigt snabbt det här. Det var ju bara några sekunder sedan var det här över och poliserna begav sig ut igen till sina bilar. Det står här att de hade hojtat till någon kvinna som gick förbi. Att liksom, ja men hör, hör, där inne så ligger det, det ligger ett gäng döda där inne. Och sen har de bara dragit iväg. Det känns inte som riktiga poliser. Det känns inte som riktiga poliser. Nej. Men den här kvinnan då hade ju såklart, hon larmade ju polisen och de åkte dit. Och, <laughs> Var det de poliserna som kom då? <laughs> kom de tillbaka också? Så, nej, det är inte en, nej, jävla röra. Vem, vem, vem är det liksom? Nej, det är första gången då. Alltså det här det fanns ju olika konkurrerande spritsmugglargäng mm. i Chicago 1929. Det här är första gången de var inne så långt på varandras territorium. Alltså inne i den här centrala platsen för deras verksamheter. De har liksom hållit sig ifrån varandra. Liksom. Och, eller, eller, och har det skett någonting så har det skett på andra platser runt om i Chicago. Inte i, i deras nästen. Liksom. Ja, precis, för de brukar inte vilja ha fri konkurrens precis de här olagliga ligarna utan man brukar ha sina revir. Ja, 
Dagen efter så står det om det här igen. Och då så är det faktiskt polischefen i Chicago. Då har man häktat 40 personer. Oj, snabba rycken då. Ja, och då, det är ju då bekanta förbrytare. Och då hoppas man att man ska få upplysningar om vad var det som hände här. Men det har man inte lyckats få. Utan alla tiger, det finns någon sån här tysthetskultur. Vilket är väldigt vanligt bland kriminella, även idag. Och alla ledare, de har inte fått tag på någon av de här ledarna i de här gängen. Så de har lyckats gömma sig liksom. Mm. Och polischefen påstår faktiskt att de här, de här sju männen eller vad det var som blev hjälpskjutna, de har inte blivit det av någon konkurrerande gäng, utan han tror att det var polismän som gjorde det. Det är lite märkligt tänker jag bara, att man kliver ut som chef och säger, det här är några av mina män som har gjort. Alltså snabbt också. Så, ja, precis, bara någon dag efter sådär. Men, Men det, det de in, för de förstår inte hur de har fått tag på kläderna, hur de har fått tag på de här brickorna, hur de har lyckats tagit sig så långt in utan att faktiskt kanske vara riktiga poliser. Men, men hur var det på riktigt då? Var det poliser som gjorde det här? Det fick man aldrig svar på. Det är en olöst gåta fortfarande idag, jag förstår. För när man läser om den här massaken så dyker det ju upp ett namn till slut som faktiskt ja, var en ledande gestalt på den här tiden. Och det mm. var ju Al Capone. Ja, precis. Men man kunde inte döma honom heller för det här. Så det, det, man vet fortfarande än idag inte vad var det som hände där. När man söker på Valentine's Day Massacre då är det Al Capone som dyker upp. Ja, det är det. Han tros ligga bakom det. Mm. De flesta artiklar som tar upp det skriver så då. Det inre vittnesmålet var ju då den här kvinnan som såg de här poliserna lämna byggnaden. Ja, precis. Det är det enda man har att gå på. Resten är ju döda. Ja, det är ganska tunt alltså. Mm, det är det ju. För det lär finnas en del poliser i Chicago. Mm. Det lär ju ha funnits en del korrupta poliser också såklart. Mm. Och det är väl därför det blir snårigt här. Men, som sagt, ingen är dömd för det. Men det är Al Capons namn som dyker upp till slut. Jag visste ju inte att han kallade Scarface. Att det var hans smeknamn. Nej. Vet du hur han fick det smeknamnet? Scarface. Alltså det är ganska tydligt ja, han, själva. Han, han, han hade ju ett R i <laughs> Ja, så är det ju. Mm. Vet du hur han fick det? Nej, det vet jag inte. Innan han blev den här stora gangsterkungen mm. så slet ju han på som alla andra. Han var bartender och han var dörrvakt på sunkiga ställen. Mm. Ja. Inte helt olikt Joksovic som vi pratade om med Jugemafian, Solvallamordet. Var förra avsnittet va? Ja, det var det nog ja. Mm. Precis. Ja, de har vissa likheter där. Jag menar samma bransch. Ja, ja. Det är där ja. de såg möjligheter att göra pengar. Restaurang och sprit och cigaretter. Ja. Och... Jag menar alltså gangsters. Bartenders och dörrvakter, där har du ju. <laughs> Nej, men eh, han arbetade då som kypare. Och då hade han serverat ett ungt par. Så hade han lutat sig fram till kvinnan. Och så hade han sagt så. Honey, you have a nice ass and I mean that as a compliment. Alltså sötnost, du har en snygg röv och det menar jag som en komplimang. Uh-huh. Men då hade då kvinnans bror. Han hade lackat. Så han drog ju en kniv och skar Capone i ansiktet tre gånger. Innan han lämnade baren med sin syster. Jag kan tycka att han tog i lite väl. Ja, fast han skickade en signal. Han skickade en signal och det var tydligt. Det här, det här, to- det här tolererar inte jag. Ja. Men det hade ju räckt med en gång kanske. <laughs> eller, eller inte just kniven. Nej. Ja, okej. Okay. Det var ju ingen skrythistoria egentligen för Al Capone. Nej. Det känns inte som en bra story att dra. Ni vet, jag sa det här. Och Nej. Det Nej, och det var ett jävla är han hade faktiskt. Över kinden var jag, de bilder jag har sett. Mm. Riktigt fult, så det måste nog ha plågat han ganska... Alltså det kan inte ha varit kul att titta sig själv i spegeln. Sen kanske han inte var så glad... Borde han inte ha varit så glad av att se sig själv i spegeln? Av andra anledningar tänker jag. 
Du menar samvetsmässigt? Exakt. Ja. Men visst var han den här klassiska gangstern som man mer eller mindre förstod att det var han som låg bakom massa hemskheter. Men han kunde inte fälles för det. Nej, men han låg ju bakom allt, känns det som. Ja. Men det fanns ju ingenting han fälles för. Han föll, han föll, det enda han fälles för var ju så skattefusk, skattesmitning. Mm, för han var... Det fick han ju för sig många år för. De lyckades ju sätta dit han till slut. Ja, det är tiotal år. Ja, alltså. precis. Och då satt han ju faktiskt på Alcatraz. Ja, just det. Har inte du varit där? Och... Ja, just det, just det. Jag tror inte han satt där så lång tid. Nej, han satt inte när du var där. Men... <laughs> nej, nej, men alltså... alltså han, dog ju, han dog ju bara 48 år gammal. Han blev inte jättegammal. Eller var det gammal? En lunginflammation. Okej, okay. um. hade han inte en stroke också? Så djupt har jag inte dykt i hans men, sjukdomshistoria. Men, jag, men då bodde han väl i Florida eller någonting. Men uh-huh. Alcatraz satt han nog inte hela tiden. Han satt väl sista tiden på Alcatraz, tror jag. Uh-huh. Och han var, nej, han var inte där när jag var där. Nej. Men det är en spännande tid det här. Och det är ju här det pikar, tänker jag. Just om man tänker gangstereran. Mm. Och det syndikat som växte fram i USA under mm. början av 1900-talet. Som Al Capone på något sätt... Han jobbade sig uppåt. Alltså det fanns ju andra... Det, om vi nämner Al Capone så ska man ju nämna några andra också. Okay. Men innan vi nämner dem så kan man ju ändå bara ta lite kort om Al Capone. Jag nämnde ju det här att han hade ju... Som alla andra sådana här framgångsrika... Vad ska man kalla det? Kriminella människor. <laughs> Nej, men, hans brottsliga liv började ju tidigt. Han mm. var med i ett gäng som heter Brooklyn Rippers. Coola namn. Och 40 Thieves var med i. Typ när redan han var 14 år gammal och började göra, utföra så här små uppdrag åt mm. de här. Och slutade skolan vid 14 års ålder. Han hade slagit en lärare och mm. blev avstängd och sådär. Så det var lite halvstruligt. Och sen var det en massa... Små grejer, han vart henne dörrvakt och fick kontakt då med liksom fler och fler in, som var uppsatta inom det här syndikatet som faktiskt växte fram här. De två andra man bör nämna är Johnny Torrio mm. och, och Lucky Luciano. Oh, och det heter väl någon av personerna, i alla fall Luciano heter väl någon i Gudfadern va? Det kanske det är. Nej, det är ju inget, jag... inget jätteovanligt namn, men jag tänker det är kanske ingen slump att de... De har nog använts om och om igen i olika sammanhang, i olika filmer. Mm. Alltså tänk bara på alla filmer som finns som på något sätt antingen handlar om Al Capone. Den första filmen läste jag om Al Capone kom 1932 och hette Scarface. Ja, det är alltså tre år efter den här händelsen. Ja, men det är ju också under tiden han fortfarande var aktiv. Det är ju... Det måste ha varit märkligt, tänker jag. Ja, det gjorde ju någonting med hans eh, självförtroende kan jag tänka mig. Han gick och såg på en film om sig själv ju. Det måste ha varit helt fantastiskt. Eller? I och för sig är inte det så jättekonstigt om man tänker på filmer som har gjorts som... Jag menar, Björn Borg har ju gått och sett en film om sig själv. Här ja, fast han, att, han spelar det. Nu han gangster, så jag vet inte. Han spelar det. okej då. Men ja, precis. Alltså en redogörelse för Al Capones liksom, kriminella verksamhet. Det var faktiskt i alla fall runt 29 som de här mest hårdföra gangsterledarna bildade det som man skulle kunna se som ett syndikat. Hur ska man förklara ordet syndikat då? Vet du det? Ja, men det är någon typ av en organisation. Ja. Det var då på riktigt också man började göra sig av med dem som liksom bröt mot de här oskrivna reglerna som fanns eh, inom verksamheten. Johnny Torrio, han var den som organiserade ligorna. Och, alltså det krävs ju vissa saker för att det skulle funka. För att de här smugg, de smugglar ju de man behöver ju kontakta med tulltjänstemän och, och så vidare. Eller? Ja, Johnny Torrio var den som tog tag i det här på riktigt, vad jag mm. förstår. Alltså, politiskt inflytande, jätteviktigt. 
man kunde inte bara använda sig av rått våld som man kanske hade gjort inledningsvis här på 1900-talet. Utan politiskt inflytande, det var liksom vägen till den verkliga makten. Så att han såg ju till att det skedde valfusk och att man valde rätt borgmästare i, i New York då var det. För han var först i New York, sen flyttade han till Chicago. Okej. Okay. Ah, så det räckte inte med så här våldskapital utan Nej. nu krävdes det... Exakt. Och den här Torrio tog ju då Al Capone till sin skyddsläng. Mm-hmm. Så det var så Al Capone kom liksom in i den här eh, vad säger man, innersta kretsen. Han hade en bra lärare. Exakt. Och sen hade du också den här eh, Lucky Luciano som var på något sätt ändå över huvudet. Man ville ju inte ha gängkrig. Man ville ju att var och en skulle kunna ha sina verksamheter. Ja, det är ingenting för större affärerna. Nej, affärerna. precis. Och ja, alla mord skulle ju då godkännas. Av syndikatet. Av syndikatet. Så det var ett råd som sattes i det. Exakt. Ja. Och för att annars så skulle det då bli att man... Ja, men man ville undvika de här krigen. Och det där har man ju försökt att eh, få med i maffiafilmer också. Mm. Det är jättevanligt i, eh, i Gudfaren-filmerna exempelvis. Då ska de sitta vid ett bord. Paterfamiljen sitter där, Don Corleone. Och, sen, och de har ju myten med andra rivaliserande familjer också. Mm. Och det är så, alltid, så, alltid så lugnt, alltid så kallsinnigt, alltid så sker med sån fräckhet, mm. Thomas. Fräckt är fräckt. Ja. Ja, men det är lite det, 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 inte så jäkla långt ifrån så här, stamsamhällen egentligen. Nej, precis. Stamhövdingarna träffas och gör upp. Ja. Ja. Det finns ju otroligt mycket filmatiseringar baserat på Al Capone. Mm. Gillar man gangsters och gangsterfilmer så kan man ju bara gå till IMDB. Mm. Maffiabröder är ju den som folks betyg kommer 1990. Sen har du den här Gudfadern-trilogin då, som du nämnde. The Departed ligger med där. Ja, just det. Är det med Scarface, DiCaprio? såklart. Ja, precis. The Departed är DiCaprio. Och Men Scarface är det Jack Nicholson? Ja, det är det. Precis. Mm. Och sen har du ju många människors favorit. Det är ju faktiskt filmen Scarface från 83 med Al Pacino. Just det. Som jag faktiskt inte har kopplat till Al Capone. Alltså det är ju en annan tid och det är ju en annan plats. Men det är ingen slump ju... att det är namnet Scarface, nej. Nej, det är, nej, det är inte såklart. Ja, vad säger du? Fick du med dig någonting? Ja, men det tycker jag verkligen. Det var bra. Alltså Al Capone har man ju alltid hört... Om, men jag har inte liksom haft så mycket kunskap om Al Capone. Och Nej, jag kände också det. Vi fick det i ett sammanhang. Och mm. det är så märkligt då att få massa information om Al Capone. Och de här jäkla snöstormarna som var i Sverige. Att det var samma tid, liksom samma år. Samma... Snöstormarna, det har du inte nämnt. Vi inte pratat om det. Nej, men jag kommer komma till det. Ah, okay. och, och samtidigt läste en artikel om Josephine Baker. Som jag också såklart har hört talas om. Men jag har ju aldrig tänkt tanken att hon levde parallellt med Al Capone exempelvis. Hon var nämligen i Tyskland här och skulle eh, uppträda. Hon hade gjort ett antal uppträdanden i eh, Stuttgart. En sångerska alltså? Ja, alltså hon var eh, framförallt känd för sin dans. Hon uppträdde som eh, varietéartist och hon var även sångerska. Mm. Jag kan ge lite info om henne, men det som stod i artikeln är ju ganska... Intressant. Det stod så här. Josephine Baker som för närvarande uppträder i Stuttgart skulle i slutet av veckan inleda ett femdagars gästspel i München. Mm. Polisdirektionen har dock utfärdat förbud häremot. Josephine Baker betecknas så som en representant för 
citat, den obskyra negerdansen, slutcitat. Hennes uppträdande kan endast såra sedligheten och störa ordningen i München. Ja, tankar på det? Första tanken är så här, hur kan en dans störa ordningen? Jag tycker dans är bra. Även obskyra danser ska få dansas. Ja, det här säger ju någonting om tidsandan. Och... Men, men så här är det. Handlar det så mycket om dansen? Det handlar inte om det faktum att hon var en svart kvinna. Jag tror att det handlar om både och. En svart kvinna som dansar en obskyr negerdans. Ja, det var ju det de skrev liksom. Jo. Och, och, och jag tänker, München, det är, är fortfarande ganska konservativt i södra Tyskland. Mm. Det var väl superkonservativt här. Men var inte det här en superstar? Det, det är så jag... Tänker att... Ja, här 1929 var hon ju det. Ja. Det är inte så varit... att de förklarar ju inte i artikeln vem hon är. Nej. Hon är ju... Hon är känd. Hon var ju från... USA. Hon var från USA. Ja. Ja, men är det så konstigt egentligen då? Hon är i Tyskland. Är det inte något land 1929 som ska tycka att det känns jobbigt med den här kvinnan? Det fanns... Eller jobbigt som, som skulle tycka att det här var fel? Du tänker då är det Tyskland. Men är hon inte Tyskland? Ja, ja det, det är väl rimligt. Alltså det här året, 29, nazisterna hade väl 18-19 procent. Så de var ju på frammarsch. Det var väl många värderingar i det här landet som kanske inte uppmuntrade att det kom en svart kvinna och dansade halvnaken. Det är också den aspekten att hon var ju väldigt lättklädd när hon dansade. Om du söker på bilder på internet. Ja. Alltså, hon hade ju en kjol med så här plyschbananer som stack ut. Bananer? Ja, kjolen var liksom... Ja, det var som... Det skulle det se som... Sök på uh, Josephine Baker. Uh, Josephine Baker plus bananer då på Alta Vista, <laughs> tänker jag. Alta Vista, ja. Men om du går in och söker på det, det kan ni lyssnare göra om ni inte har den här bilden i huvudet framför er. Ja, men det finns ju en banana dance, finns det fick jag träff på. Ja, men... Det var intressant, vänta. Får... Josephine Baker, bananer skrev jag. Jag vet inte varför. Banana dance, banana dress, banana... Banana dress. Det, det finns giffar med henne här också. Aha, okej. Okay. Ja, hon är ganska lättklädd. Nej, men gud, här är en gif ju. Ja, ja, får... Idag är det ju ingenting det hon gör. Men jag kan ja, ju... Det, jag, ja, någonting... det är inte så att jag ger tyskarna rätt här. Och bara, de gjorde helt rätt. Men det, det är klart att... Det där är väl en annorlunda dans 1929. Det är ju inte bara rasism här. Nej, det, nej, 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 nej. Alltså det... Ja, det, men, vadå, det, är ju en sex, det här skulle man kunna se som kanske ganska sexuell dans. Hade du och jag varit på teater med en skolklass... Även om de går på gymnasiet. Och någon hade stått sådär. Jag hade blivit obekväm. Du hade, du, du hade inte blivit lite obekväm. Jag hade inte gått upp och liksom spelat med och dansat. <laughs> Nej, det hade du inte. Hade jag råkat sett det här med till exempel en skolklass. Hon skakar ju på rumpan, ska man säga. Hon skakar på hon tje- skakar höften och skakar på rumpan. Lite så här, titta på min rumpa, jag har bananer. De, de... Ja, jag hade mått piss, kan jag säga. Ja, okay. Fast det var ingen snack om saken. Det är väl ja. klart att man ska få dansa sådär. Ja, det är väl ingen mer med idag det. Men är det ju ingenting. Liksom. Nej, nej, det där är ju varannan video på MTV. Det är väldigt oskuldsfullt. Alltså det är ju, jag sa att det var sexuellt. Det är väl inget sexuellt i det här. Hon står ju bara och... Tror du på allvar att människor 1929 inte tyckte att det fanns något sexuellt? Eller? Jo, det är för att hon är så lättklädd. Hon är lättklädd. Men sen, det är, fan, alltså det är också den här exotiska bilden av afrikaner. Hon har, man ska säga också på det jag ser den här giffen då, som är ganska rolig när man sitter och tittar på den om och om igen. Det dyker upp en svart kille med en trumma också bredvid. Mm, den är, precis. Hon spelar ju 
hon överdrev ju själv också den här exotiska bilden mm. av afrikaner. Mm. Det var ju ett val hon gjorde uppenbarligen. Hon är en väldigt spännande person. Kan jag bara dra lite om hennes liv? Ja, självklart. Hon föddes i USA 1906 i St. Louis. Och hon flyttade till Frankrike. Fick ju också franskt medborgarskap. Det var också där hon levde sedan fram till sin död. Hon började väldigt tidigt med dans. Hon vann någon danstävling redan som barn. Men det som hon blev känd för det var ju sina halvnakna dansframträdanden i Frankrike. Och mest känd blev då, som du har sett kanske lyssnarna också, den här bananskjolen, eller vad man nu ska kalla den. Ja, förlåt, jag blev bara intresserad vilka var publiken? Alltså det känns som att det skulle kunna ha varit en väldigt manlig publik. Ja, det var ju inte för barn. Nej, men för kvinnor då? Det, det vet jag inte, men alltså, det, det var ju inget... Det fanns ingen skam i att man hade sett Josephine Baker. Okej, okay, det var household. Oh ja, allt ifrån kungligheter till mm. kändisar, så att säga. Mm. Hon fick missfall med en av sina män. Hon hade ett antal olika män. Och det sjuka är att hon verkar gift sig första gången hon var 13. Oj. Sen gifte hon sig igen när hon var 15. Så det säger också någonting om att det verkar inte ha varit någon direkt barndom hon hade. Nej. Vid något tillfälle fick hon i alla fall ett missfall. Och efter det kunde hon inte få barn. Så mm. hon började adoptera barn. Och hon valde att adoptera barn från olika världsdelar. Okay. Och väldigt många barn. Totalt adopt- Mer än Angelina Jolie och... Alltså hon adopterade 12 barn. Ja. Det kan man också söka på om man är nyfiken. Om man söker på Josephine Baker Children Boat så finns det en båt, när hon kommer med en båt så en fin lyxbåt och så är det ungar i Det ser ut som att hon är ute med en, en skolklass liksom. Jo men det är en skolklass. Det är alla hennes barn. Ja. Hon kallar det här för hennes regnbågsfamilj så hon var ju väldigt öppen. Alltså hon, hon var ju en aktivist när det gällde just... Uh, rasism och den mm. typen av frågor. Jag kommer bara att tänka på det, för att hon <laughs> hon köpte ett gods i Frankrike under 40-talet. Hon hade gått om pengar, men till slut hade hon inte råd att bo kvar där. Hon blev hemlös faktiskt. På grund av alla barn? Nej, men hon blev hemlös och hade då 12 barn. Och fick hjälp av en kvinna som vi har pratat om tidigare, Grace Kelly. Mm-hmm. För hon var vid det här laget förstinna i Monaco. Det var ju det vi pratade om, just det. Ja. Kommer du ihåg det? Ja. Och när jag såg det, så då slog det mig att du hade, jag vet inte vilket avsnitt det var, men då så sa du att hon hade gjort någonting, Grace Kelly, var ute med sin båt kanske, och sin franske pudel, Olivier, sa du. Ja. Det är så kul för att hennes... Det är så kul verkligen. Ja, men det är kul för att hennes hund hette Oliver. Men varför att, du, varför att du hade läst att det stod att det var en fransk pudel så trodde du att hunden hade ett franskt namn. Ja, ja det var ju... Ja, det är kul. Det var en parentes för dem, om någon lyssnar kanske minns det avsnittet om puden Olivier. Vi kör tillbaka blicka med Thomas. Ja. Baker, hon belönades faktiskt med hederslegionen. Vad innebär det då? Ja, då har man gjort någon insats verkligen för Frankrike. Mm-hmm. Och det var att hon hade arbetat som spion för de allierade och motståndsrörelsen under andra världskriget. Är det sant? Hon var alltså en av få utlänningar som bodde i Frankrike som inte valde att dra någon annanstans. Det fanns, alltså hon hade ju möjlighet att åka till Amerika ja. eftersom hon var amerikan. Ja. Men hon gjorde inte det, hon stannade kvar. Hon tyckte det var viktigt att kämpa mot nazisterna. Men det blir väldigt humoristiskt nu För jag sitter fortfarande med den här giffen framför mig När hon dansar sin banandans mm. Och du säger att hon var spion Vad är, det, är det det hon gör nu? Kombinerar hon det? Hon var runt och 
det är väl en perfekt kombination för det var kanske ingen som misstänkte henne för att vara spion. Nej, det är svårt att tänka. Och, eh, det var ju så att hon uppträdde i många länder i Europa under kriget och lyckades få hemlig information. Jo, men hon träffar väl högt uppsatta helt enkelt. Ja. För att alla, det är, så är det väl. Alla stjärnor får ju hänga med eliten. Liksom. Ja, ja, hon fick information på ambassader och olika tillställningar där hon uppträdde. Hon skrev tydligen ner allting med osynligt bläck på notpapper som hon sen skickade till Frankrike. Så det var ju hyfsat avancerat. Ja. Gud vad, vad jag inte såg det komma. Ja, jag förstår ja. Och, och hon kämpade som sagt mot rasism. Hon var en av de som stödde medborgarrättsrörelsen i USA. Mm. Hon höll flera offentliga tal om rasism och afroamerikanernas rättigheter. Och 1963, då när Martin Luther King höll sitt kända tal, I have a dream. Men då var hon ganska gammal då tänker jag. På 60-talet, för det här är 29. Ja, det fast hon var ju född 1906. Ja, ah, okej. Okay. Ja, hon var 50 plus bara då. Ja. Mm. Eh, då var hon ju med under den här marschen. Jaha. Och var den enda kvinnan som höll tal. Så hon höll också tal där. Så hon var ju en väldigt offentlig person som var en del av hela den här rörelsen. Och det, det sägs att när Martin Luther King blev mördad så bad hans fru... Josephine Baker, att ta över hans roll i medborgarrättsrörelsen. Oj. Men du, kan det vara så att man... För jag, man använder ju I have a dream-talet mycket i skolans värld. Mm. Alltså när det gäller retorik och sådär. Ja, kan det vara så att man tittar på ett klipp att man ser Josephine Baker där i bakgrunden kanske? När man ser Martin Luther King stå och snacka. Det är inte omöjligt. Ja. Du, du har ju sett det talet så många gånger. Ja, så du, Jag har ju inte lagt märke till några andra människor överhuvudtaget. Jag tror det finns några klipp där man ser. Ja, nej, det är bara intressant att kolla det. Ett av alla hennes barn har ju gjort någon biografi över henne. Mm. Han beskriver henne som väldigt temperamentsfull. Och berättar bland annat att hon hade en, liksom en lång rad kärleksaffärer med både män och kvinnor. Till exempel konstnären Frida Kahlo. Kommer mm. att vi också ha, henne hade vi uppe ett avsnitt. Jag minns inte varför vi pratade om Frida Kahlo från Mexiko. Ja, just det. Om det är sant att de hade en relation eller inte, det, det vet jag faktiskt inte. Det, han skrev det om sin mamma i alla fall. Mm. Och när vi pratade om Frida Kahlo, då var det också så att en känd händelse i hennes liv, det var ju att hon och hennes man tog emot... Trotski när han flydde från Stalin. Kommer mm. du det? Gud vad allt hänger ihop. Ja, det är så jävla sjukt. Så alltså, vi har Al Capone eh, lever nu samtidigt med Josephine Baker som kanske hade en relation med Frida Kahlo. Hon kände i alla fall Grace Kelly och blev räddad av henne. Mm. Frida Kahlo tog emot Trotski som då i närheten av hennes hem i Mexiko blev mördad med en ishacka av Stalins <laughs> utsända spioner. Ja, så att, jag kan ju bara avsluta med det och säga att det är väldigt fascinerande hur man kan hitta en notis om de här jävla idioterna i München då som inte let Josephine Baker uppträda. Man, man kollar lite på henne, man ser liksom kopplingar till Grace Kelly, man får nog kunskap om att Josephine Baker levde samtidigt som Al Capone. Jag vet inte, jag har aldrig tänkt på det förut. Och, och liksom, Behöver man tänka på det? Nej, nej men det, det öppnas ju nya världen när man förstår ja. att det här hände ju typ mm. samtidigt och Trotsky dras in här och då har vi en koppling till Stalin, då har vi en koppling till Hitler. Hela den här tiden liksom på något sätt, av att bara koppla ihop några få personer. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det är tillbaka till råtiden. Du når oss på tillbaka till datiden att gmail.com. Exakt. Du är den där Baker, hon dansar ju en obskyr dans. Mm. Vet du vad kadrilj är? Kadrilj? Har du dansat det någon gång, kadrilj? Nej, jag skulle inte ens ha gissat att det var en dans. Nej, för om du hade levat 1929 mm. och du var sugen på att hitta på någonting kul. Mm. Då skulle du ha dragit till stadion, alltså Stockholm stadion, den här veckan. Där vi fokuserar på. Varför det? Jo, där var det nämligen en is- och eldfest klockan åtta på kvällen. Is- och eldfest? Ja. Det är i... ju ingenting liksom som... Känns inte som det hänger kvar. Som en tradition. Nej, det är ingenting som i sin liksom rubrik... Nej, jag, 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 jag googlar jag eldfest. eldfest. Jag tänkte, det här kanske är något som fortfarande finns. Man kanske går till stadion så där i februari och så är det lite uppvisning och, och grejer. Vadå, isen? Det var skridskor eller? Ja, precis. Okay, ja. Men, och det, tänkte jag också, det tyckte jag också var lite intressant. För att den stora attraktionen på den här ISL-festen på stadion det var Sonja Henje. Jag tror man säger det så. Hon var norska. Mm. Hon skulle komma dit. Och för två spänn då, så skulle man få se henne ha en uppvisning. Och det här är då... Hon var fantastiskt framgångsrik, vad jag förstår. Ja, hon konståkning. Var, ja, konståkning. Precis. Ja. Hon skulle köra sitt nummer. Det är nummer hon vann VM Hon på. åkte inte bara varv runt. Nej, 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 nej. Utan hon, hon hade... Alltså, det är någonting här med att... Det känns som att konståkning var stort 1929. För många människor är det väl stort idag också. Men att man kan ha det som en huvudattraktion. Ja, men det var väl säkert verkligen magiskt att få se det. Väldigt många människor hade väl inte ens skridskor. Det kanske var det är så enkelt då. Ja, men jag tror det. Och det, tänk hur många som drömde att... Tänk om jag hade tid och råd med det där. Ja. Det var ju något exklusivt, tror jag. Men är det så idag att om man vinner VM i konståkning att man kan liksom turnera runt och köra sitt program... Inför... Stadion? Nej. Nej, eller hur? Det är Nej. ju något som är häftigt här ändå. Så hon gjorde ju en karriär på det här. Hon vann hur många VM som helst, Sonja Henje. Hon vann EM, liksom. Hon är en av dem som har vunnit mest, liksom, av alla damer. Det, det kan man väl också säga. Hon hade, genom det fick hon också en filmkarriär. 
Jaha. Mycket tack vare sin pappa verkar det som. Hon hade inte så bra skådespelartalanger. Men hon var ändå med i så Hollywood-produktioner. <laughs> okay. mm. Faktiskt. Men jag tänkte jag ska inte fastna vid Sonny Henje. Vem var hennes pappa då då? Det vet jag inte. Han hade kontakter. Han hade kontakter, precis. Men det är inte bara det som händer här då. Den här torsdagen i februari 1929. Utan om du inte vill se Sonny Henje åka skridskor så kommer du även få se 75 fackelbärare. Fyrverkerier. Det, 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 alltså, det är inte bara att de bär på facklar, hoppas jag. De gör väl någonting med facklarna? Nej, det ska finnas 75 fackelbärare. <laughs> de ska gå med facklar. Ja. Kan inte det vara lite läckert att gå runt där? Ja, ah, okej. Okay. Det brinner liksom. Ja, men eld har väl någonting ändå? Det ja, tror fast, jag vi fascineras av än idag. Jo, men det måste göras någonting med elden. Om någon går med en, alltså ett fackeltåg, det har ju ingenting... Det måste finnas ett syfte med fackeltåget. Ett, 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 ja, men det är klart att det är fint, men de säljer ju in det i en annons, eller? Ja, ja nej, det, det här är ju, verkar ju tokstort. Alltså. <laughs> okay. alltså det här är, man trycker på att, visst, vi har sån i Henje, men sen har vi 75 fackelbärare. Mm. Det kommer vara fyrverkerier. Ja, men det är Håll igen idag, ja. faktiskt. Och sen den här kadriljen då, som ska utföras. Det ska dansas. 16 damer ska dansa kadrilj. Och sen, inte bara det, Svea Livgardes musikkår ska underhålla. Mm. Jag går inte alls igång på det här. Jag tänker att det här funkar inte alls för mig. Nej, det förstår jag. Jag vill ha Disney Nice. Ja, jag vill vara i Globen och se ja, Disney där, där har du kanske en modern tappning då. Jag tänkte så. Ja. För att få en koppling till idag. Vi kräver mer idag. Fast det är fortfarande underhållning för barn. Det var det här kanske också då? Nej, det här är inte för barn. Det här är för vuxna. Är det det? Ja, ja, ja. De skriver ju här. Den som försummar torsdagskvällens iskala får skylla sig själv, skriver det. Ja. Det här är något man ska. Här ska, här ska man vara. Det här, det här är... Grejen Men du tror inte att det är för, liksom, Du tänker att det är vuxna par liksom. ja, Det är ja, inte ja, barnfamiljer ja. som går dit Nej, Men vadå är det vuxna som vill säga Sonja Henje framförallt tänker jag Det är väl inte barn eller? Eller kanske man vill ja, men Det fanns ju inte Disney on Ice 1929 Nej, Jo det här var Disney on Ice Det var så här det började <laughs> Jag googlade eldfest mm. Fick upp 1377 träffar på Norros Ja, nyåret. Ja, det persiska nyåret. Det är ganska snart. Det ligger i slutet av mars. Det finns ingen specifik datum vad jag förstår. Men i slutet av mars så ligger det här. Och det är ju faktiskt. Där tänder man ju eldar och så dansar man över dem, va? Jag vet inte. Jag har aldrig varit med och firat. Man ska väl bränna persisk. upp eller elda upp det dåliga som har varit, va? Mm. Ja, det där kan jag inte så mycket om, känner jag nu. Men... Du fick ingen träff på just den här specifika händelsen? Nej, det verkar inte som när is- och eldfesten har liksom levt vidare. Det sker inget nu i februari, vad jag förstår. Kadrilj, för att återkomma till det. Uh-huh. Det är faktiskt en jättegammal dans från Frankrike, 1600-talet. Och det kommer från det franska ordet fyrkant. Det är två uh-huh. par som antingen står i cirkel eller i som en fyrkant. Då. Det så går förslagsvis man, fyrkant då, om det betyder Det kan man ju tänka sig. Så går man rytmiskt i takt till musiken. Och så står det att den var populär i Sverige långt in på 1900-talet. Långt in på 1900-talet. Ja, inte så långt som 1980 i alla fall. För jag har aldrig hört ordet kadrill. Det betyder alltså att man ska stå fyra personer tillsammans och dansa. Ja, men jag tänker så här, i, i filmer som ska visa 16-1700-tal så är det ofta så här pardans man ser. Mm, va, ja. Ganska så här, eh, ska man säga, det ser väldigt tråkigt ut. Det händer <laughs> inte så mycket. De går, de går i takt. Ja. Eh, det är inte så mycket rörelser. Man kanske kör armkrok och så byter man varandra och så klappar man i händerna. Alltså det... Ja, just det. det är en dans som är svår att se tjusningen med. Men du, vet du, det finns ju jättemånga konstiga så här nordiska folkdanser. Vilka kan du? Som är nordiska? Ja, eller svenska? Nej, ingen aning. Alltså, finsk tango, är det finskt kanske? <laughs> ja. Polka, men det är väl inte svenskt, eller? 
Nej, men jag får en lista på massa. Jag känner inte igen. Alltså, den där jag känner igen är vals. Den ja, har de flesta människor. Men det är väl svensk dans? Jo då. Nej. Bakmes, har det du dansat det? O- det låter... Snoa, snoa ja, Bakmes, det låter svenskt. Men vals är ju inte svenskt. Nej, men vi har klappdans och oxdansen och skottis har vi också såklart. Oh, det känner man ju till. Ja, men du känner ju inte till. Du, vet ju inte, du skulle inte kunna ställa dig och köra en skottis. Verkligen inte, men... Det är ingen av de här. Masurka. Det tror jag bara var någonting från den här låten. Jag är här en dansar gurka. Här gurka. Ja. Men... Nej, nej, men flera av de här känner man ju till namnet på. Men var det inte så att när vi på låg- och mellanstadiet att vi behövde dansa de här. Vi fick göra det på lektioner. Eller idrott. Jo. Det är ju någonting, jag tror att sånt här står med i läroplaner. Så gamla folkdanser. Det finns ju väldigt många. Jag tänker att det man fick med sig var ju inför studentbalen. Det var valsen. Mm. Jag kan inte minnas. Alltså, vad har, jag, har jag dansat hambo kanske? Ja, det kanske jag har. Polka kanske jag har dansat då. Men måste vara svårt för de här att överleva. Ja, verkligen. När dansar man trampvals? Jag vet ju inte vad det är. Hur många tillfällen runt om i Sverige har vi när det dansar snoa? <laughs> jag vet inte vad det är heller. Jag tror tyvärr att det här är utdöende danser. Ja, jag vet inte hur stora folkdanserna är. Alltså, just folkmusik överlever ju ändå på något sätt. För att man hör ju folkmusik i vissa sammanhang. Ja, på Skansen på nationaldagen. Ja, men sån grej. Nej, men alltså det finns ju någon sorts traditionsbärande kraft i, i folkmusiken. För där är de inte väldigt gamla, de människorna. Förutom i vissa områden i Sverige där man kanske fångar upp en ny generation. Ja, de är väl generellt sett ganska gamla. Det har du rätt i. Men jag tänker att när de kör de här låtarna, då dansar de säkert en hel del av de här dansarna. Berätt, varken du eller jag kanske lägger märke till själva dansen, eller? Nej. Ja, men, ny grej. Du, Jenny. Danskurs. Jag tänker så här. I och med So You Think You Can Dance. Mm. Där de kör mycket modern dans och sen är det mycket hiphop, street, eller hur? Det är ju det som har fått genomslag. Det är det, det som har gjort dans populärt bland ungdomar. Mm. Har du sett det? Nej. Känns som att man var med på tapeten för tio år sedan kanske. Men jag tänker att en program med det faktiskt skulle ju kunna vara att man kör den tappningen men med de här gamla folkdanserna. Jag tror det skulle vara succé. Tror du det? Jag tror det skulle kunna bli nästa... Du vet, hela svenska folket sitter och, och följer det. Samma klass som Melodifestivalen eller en VM-final i hockey. Men det låter ju bara som ett svårt let's dance. Nej, men här ska de ju bedöma. Så det handl- här handlar det om att lyfta fram de här gamla danserna. Och, alltså man har ju duktiga personer liksom. Det ska inte vara någon kändisar. Det ska vara de som... Alltså de kommer dit i sina folkdräkter. Förmodligen från Dalarna liksom. Så alla kommer vara från Dalarna. Men... Okej, okay. ja, men om, om jag jobbar då på produktionsbolaget. Eller jag, jag jobbar på SVT. Ja. Ja, men vi köper det. Vi kommer köra tisdagar klockan 17.30. Fast det ska vara primetime? Nej, tyvärr. <laughs> Okej. Okay. Så men det är kadrill vi pratar om. Ja, fast vi räk- ska dansa kadrill. Ja, men vi är, public, vi är public service. Vi räknar med att det här har ungefär 700 tittare i hela landet. <laughs> Okej. Okay. Ja, fast det är ändå något. Kör. Hade du gått på den Israelsfesten, tror du? Nej, det hade jag inte heller gjort. Nej. <laughs> du, när du ändå är inne på is. Mm. Varje vinter, tänker jag. Ja. Ja, men det var ju, det verkar ha varit en så kallad varje vinter 1929. Kallt var det i Skandinavien, norra Europa, flera håll i Europa egentligen. Alltså jag såg flera artiklar om det här. Havet var fryst, det var stora problem. Det var så stora problem att Finland och Sovjet var tvungna att skicka isbrytare för att hjälpa Sverige. För att Sveriges isbrytare hade kört fast. Okej. Okay. 
det var persontåg som hade snöjt igen så att de människorna satt fast på tågen. Och det här var i Skåne, det är inte känt för att ha mycket snö precis. I östra Skåne var situationen värst vad jag förstår. Det hade liksom, man var orolig att människor skulle isoleras helt och inte få tillgång till mat. Mm. Jag såg annonsörer som skrev att de inte längre kunde köpa in produkter till Sverige. De kunde inte längre exportera produkter från Sverige. Och ett femtiotal ångfartyg satt fast i Kattegat mm. på grund av att de var fastna i isen. Norra Kalmarsund var stängt av is. Stockholm, det här hade fryst igen så att huvudstaden hade kolbrist och man samlade in ved till fattiga människor. Var det bottenfrystemälaren som Winneberg sjöng och fick Bo- skit för? För att det kan inte bli bottenfrystig. Nej, precis. Det var nog inte bottenfrystig. Men det, var, alltså, det verkar ha varit riktigt kallt här. Det var 41 minusgrader i Slovakien. Man fick liksom åka flygplan för att hjälpa fartygen som hade slut på mat. Och i Berlin var det riktigt illa. Det hade varit kallt så pass länge här i februari så att man hade brist på bränsle så man fick slå igen skolor. Mm. För man kunde inte värma upp dem. Och priserna på livsmedel ska vi inte snacka om. De steg ju enormt mycket för att affärerna inte fick produkter. Mm. I Polen hade man temperaturer på ner mot minus 50 Många liksom roliga verksamheter då, som teater, biografer och nyhetsetablissemang kunde inte hålla för att folk kunde ta sig dit. Ja, Jag vet inte hur du blev med din den här eld och is, is och eldfesten. Den kanske inte blev av. Nej, så kan det vara då. Jag vet inte. Jag missade helt det här att det var så otroligt kallt här 1929. Det blev också därför fler bränder för att människor som hade ved äldre extra mycket för att få värme. Ja, men hade de en eldfest också kan man tänka att det är spåkande. <laughs> ja, men det var ju, var ju tragiskt såklart. Mm. Hus brann ner, vattenledningar frös sönder. Och I Polen och Ryssland meddelades det att stora vargflockar hade trängt in i byarna och eh, överfallade djur och människor. Mm-hmm. Och då kan man undra sig, är det här vi har det här med varje vinter? Eh, Nej. Kanske inte, men vet du vad? I Rumänien var det en hel bondefamilj som frös i gel i Venedig så var det så igenfruset att man inte kunde begrava människor. Alltså ända Oj. nere i Italien. Mm. Och i England som knappast är känt för att ha mycket snö. Där gick varken tågbusser eller bilar. De blev igensnöade och man hade den kallaste dagen sedan 1908. Okay. Februari månad har inte varit så kall på 40 år stod det. Som tur var så började det sen smälta då i mars. Så att det här är ingenting vi har nu liksom spår av direkt idag. Nej. Den här kylen i februari 1929. Du frågade om varje vinter. Mm. Vet du när man började använda ordet varje vinter i Sverige? Nej, det vet jag inte. Nej, enligt docent. Det var väl här då? Nej, nej, ja, det är sant. Alltså jag hittade en artikel från någon docent i språk av något slag som skrev i Svenska Dagbladet. Det, det äldste belägget för ordet varje vinter är från just 1929. Mm. Så det kan ju ha varit den här jävla vintern ja. som gav upphov till att man började använda ordet men varför varg? Nej, det är det som är jäkligt oklart det, här va? Det, det är förresten att använda... Eller jag tror att det har att göra med att vargarna sökte sig till människor för att få mat då. Ja. Men svaret verkar ligga i att liksom, man har länge använt ordet varg för att beskriva tuffa tider eller hårda tider. Liksom. Varg är ju ett djur som har använt det till många ord. Hungrig som en varg. Ja, och så vidare. Så varje vinter är en tuff vinter. Men vi har ju inga andra än de två. Ja, alltså man har ju också en koppling till fimbulvinter. Det är ett gammalt eh, fornordiskt ord. Ja, fimbul är ju varg på fornordiska. Ja, alltså, nej, nej, alltså, ja men fimbulvintern, det blev när finrisulven i nordisk mytologi, ah. eh, alltså vargarnas varg, slukade solen. 
Mm. Och vad är en ulv? Ja, det är en varg. Mm. Så att varje vinter, det kan vi ha kopplat till det. Ah, ja, okay. Det är det vi har att gå på. Och då blev jag lite nyfiken för att titta så här. Men var det så jävla kallt 1929? Jag har dratt ut ett diagram okay. över årsmedeltemperaturer från 1860 till 2018. Okej. Okay. Då kan du få se här. Det här är ju totalt värdelöst för våra lyssnare. Så är det. Men då är det så här att för varje år finns det ett blått eller rött streck. Är det ett blått streck, då är det under medeltemperatur. Ja, visst. Är det ett rött streck så är det över medeltemperatur. 1929 så ser vi att det året i Sverige var ett år som var lite kallare. Ja, det var det. Men det var ju långt ifrån det kallaste. Ja, det har varit betydligt kallare år innan. Ja. Så det här måste ju ha varit väldigt regionalt att det slog just i februari. Mm. Själva året som helhet var inte ett superkallt år. Så jag var liksom nyfiken om har vi haft en så här superkallt år. Jag såg att eh, någon gammal artikel i Gotlands Allihanda från 1800-talet då stod det att året 1296... Det här gör att jag ställer mig väldigt kritiskt till informationen. Men det, ska det, stod, varit... det stod på en, vad heter det? En, en sten? Eller på en... Nej, det står en artikel i GA på 1800-talet. Oh. Om Gotlands historia. Oh, okay. Då står det så här, 1296, då var det en sträng vinter. Man kunde gå till fastlandet. Ja, oh, då är det ju kallt. Då är det ju kallt, så oh. in i helvete. 1771, det var också en svår vinter som var så sträng att inga förbindelser kunde hållas med fastlandet. Då är det isolerat då. Ja, då är det verkligen... Det fanns ingen telefon på den tiden. Det står att gotlänningarna, de fick veta om Adolf Fredrik, alltså kungen. Ja. Han dog ju i januari. Det blev inte känt på Gotland förrän i maj. <laughs> det är ju absurt. Ja, det är det. Är. Alltså kungen dör i januari. I maj får gotlänningarna veta det. Ja. 1809 var också tydligen ett kallt år, såg jag. Det kom en postleverans till Gotland under den vintern. Nu har någon modig jäkel som ändå... Ja, det, var, det var ett antal posttjänstemän. Och flera av dem omkom på vägen tillbaka till fastlandet. 1929, som vi har läst om här då. Ja, det är också framförallt jag hittade i Sydsvenska Dagbladet skriver de om det här. Så det var ju stort framförallt i Sydsverige, den här ja. kylan. Men vi har fler exempel. Växjö 47 här, är svinkallt. Om du tittar på 47-diagrammet. Mm. Superkallt, eller hur? Verkligen. Men det intressanta med det här diagrammet, när jag såg det. Det är att jag kan gå tillbaka. Minns du någon kall vinter? Du tänkte, jag tänkte, ja, men, jag så här, är det varje vinter nu? Ja, det är för tidigt att säga okay. det. Men för det har ju varit rätt kyligt nu ett tag. Ja, här i alla fall. Jag vet inte hur det har varit Nej, i resten sant. av Sverige. Men alltså, har du något minne från uppväxten? Att, ja, det här var ju ett svinkallt år. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet bara att det var snö hela vintrarna. Men det är väl en efterkonstruktion. <laughs> Tror jag. Ja, det kan det vara. Fast det är klart. Ja, du... ja slut av 80-talet. 87, 88... 86, 87, 88. Då var du ju liten. Ja, men jag var för ung, vet du. 7, 8 år. Ja, det var då du var ute och lekte snön, tänker jag. Ja, jo, jo. Då var det väldigt eh, kallt. Sen har, har det inte varit så mycket. Alltså åren här under 90- och 2000-talet så är det bara två år som har varit under... Ja, det är så? Ja, du ser ju alla år i rymd. Ja, just det. Sträcker. Så att medelvärdet, det har ju gått uppåt då från 1860 till idag. Det har bara blivit varmare. Där har vi väl ett litet belägg då i klimatdebatten va? Ja, 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 ja litet. Det är fakta. Ganska tydligt. Det är inget... Men det här är bara Sverige. Det finns globala sådana här också och de är ganska lika. Mm. Skillnaden är att den här, det kan ju vara så att i Sverige har vi en värmebölja ett år. Och då syns det i det här diagrammet men det syns inte på jordklotet Nej, som helhet. Liksom. Avslutningsvis, 
så när jag var inne och sökte på just temperaturer så, då dyker han ju upp igen. Mannen som vi pratade om förra gången, Donald Trump. Mm-hmm. Han har ju gett sig in i den här klimatdebatten flera gånger. Mm. Det här skrev han på Twitter för några veckor sedan. Mm. In the beautiful Midwest, wind chill temperatures are reaching minus 60 degrees. The coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can't last outside even for minutes. What the hell is going on with global warming? Jag ska stå warming. Ja, ska fel. Ja, ska fel. Sånt händer. Please come back fast. We need you. Skrev han, är det på riktigt att han skrev det där? Ja, 29 januari klockan 3.28 a.m. Där har du den. Ja just det, men nu minns jag, man har ju visat, på, jag har sett på nyheterna, man har uppmätt minus 50 runt om i ja, för att det har ju varit, alltså Celsius. Det har ju varit en sån här ja, kall ja. period i Nordamerika framförallt, den här vintern. Och det var det för några år sedan också. Säger man wolf winter eller? <laughs> jag vet inte. Men det här är, det är ju snabbt, man tror inte att det är sant det här. Ja, men, det här är ju helt galet. Jag undervisar ju geografi ja. och sånt här lär man sig i, i, alltså i årskurs 7 brukar man gå igenom skillnaden mellan veder och klimat. Ja, det kan inte Donald Trump skilja på. Här. Nej, precis. Han fattar liksom inte att veder är tillfälligt och klimat är veder under väldigt lång tid. <laughs> och det sjuka med, med det är att New York Times skrev en artikel i veckan mm. där de... Det är så absurt att de behöver skriva om det. De, de har alltså på allvar skrivit en artikel där de förklarar för presidenten vad som är skillnaden <laughs> mellan veder och klimat. Ja. Och försöker ge exempel så att han ska förstå. Och då tar de ett exempel. De tänker så här, ekonomi är ju någonting han förstår. Mm. Så då tar de ett exempel att jo, men om en rik person tappar sin plånbok då kommer den personen inte bli fattig på lång sikt. Utan just då. Mm. Eller om en fattig person Liksom kommer över en miljon snabbt. Då kommer den bli rik just då. Men inte nödvändigtvis för alltid. Nej. De, de tar massa exempel. Ah, ja, liksom. det, det är ju den tiden vi är i nu. Alltså det är en världsledare. <laughs> som inte ens fattar det här. Och det, det här. Jag vet att jag inte är först att säga det här. Det är ju så många. Tänk de här stackarna som bor där. Som försöker liksom att slåss mot de här dumheterna ah, varje ah. dag. Men alltså. Det, det är ju inte så att det är en hokus pokus. Nej. Det är ju temperaturer. Det, det, det är bara plus. Det är bara, det är bara C för fan. Nej, uh, det är... Uh, uh, det uh. blir lite matt. Men människorna som levde 1929, de tänkte i alla fall att klimatet blir inte varmare. För att i år, i februari i Skåne, har vi haft en in i helvete kall. Varje vinter. Varje vinter. Det tragiska med det är att året efter, då var det ett jävla varmt år. 1930 var ju skitvarmt, så då trodde de väl kanske... Man kan liksom inte bygger så mycket statistik om man inte har många år. Nej, precis. Så är det. Har du något mer att tillägga? Eller? Nej, jag känner mig nöjd. Du känner dig nöjd? Mm. Då gör jag det också. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej då! Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.